0: Witamy, dzień dobry. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł Elekt, zarazem dzień dobry. Dzień dobry państwu. Można mówić już, panie pośle, czy jeszcze nie? E, jeszcze nie było zaprzysiężenia, jeszcze chwilę. W tygodniu, który przed nami. No to na razie będę mówił, panie przewodniczący. Bardzo przed nami miło. spotkanie u prezydenta, spotkanie, które będzie osobno z każdym klubem. Kto przyjdzie od was? Czy będzie to wielo wieloosobowa delegacja? No i z, jakimi,
1: z jakim przekazem idziecie do prezydenta? Pan redaktor powiedział spotkanie, to będą spotkania, bo to będą dwa dni, jak wiemy, wtorek i środa. Kiedy pan prezydent spotyka się z liderami ugrupowań politycznych, które weszły do Sejmu, z naszej strony my od początku, tworząc trzecią drogę, prezentowaliśmy i prezentowali się dwaj szefowie naszego sojuszu, Szymon Chłownia i Władysław Kasiniak-Kamysz i oni będą obecni rzecz jasna na spotkaniu pana prezydenta. A co powiecie, z jakim przekazem idziecie, co chcecie osiągnąć? Ja myślę, że to jest przekaz w dużym stopniu spójny i wspólny dla trzech sojuszy wyborczych, które wygrały wspólnie te wybory. Zresztą zapowiedziany jest jeszcze przed rozpoczęciem spotkań, konsultacji u Pana Prezydenta wspólne oświadczenie, wspólne wystąpienie czterech liderów naszych ugrupowań o tym, że jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi, będziemy w stanie szybko stworzyć, uzgodnić zasady funkcjonowania nowej koalicji rządowej i że liczymy na to, a nawet więcej niż liczymy, że pan prezydent uczyni to, co naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem wyborców, ogromnej większości powinien wyborców, czyli bez zbędnej zwłoki powierzy możliwość formowania tego nowego rządu demokratycznego sojuszowi, który osiągnął w tych wyborach większość. Czyli jeśli dobrze
0: rozumiem, będzie to taka próba oficjalnego No, nie chcę powiedzieć wymuszenia, ale z przekonania prezydenta, żeby to wam powierzył utworzenie nowego rządu od razu z pominięciem
1: prawa i sprawiedliwości. Nie użyłbym nigdy takiego określenia. Nikt nic nie będzie tutaj wymuszał. Chodzi o to. Jeszcze raz powtórzę, że wyborcy w bardzo jasny sposób 15 października opowiedzieli się za tym, kto w Polsce powinien, kto powinien przejąć odpowiedzialność za losy Polski. I próba teraz powierzania misji tworzenia rządu, czy to premierowi Morawieckiemu, czy innemu przedstawicielowi tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, byłaby wyłącznie stratą czasu Polaków i stratą energii Polaków, ponieważ przedstawiciel PiSu już żadnego rządu w tym roku w Polsce nie stworzy.
0: Kto będzie premierem tego nowego rządu, tych Trzech czy czterech w sumie podmiotów?
1: Liderem największego ugrupowania, jeżeli chodzi o te trzy podmioty, jest jest Donald Tusk, przewodniczący Donald Tusk i wydaje się naturalne, że jeżeli on podejmie taką decyzję, że podejmie się tej misji, to on powinien taką Taką misję mieć, dostać, otrzymać Czyli od pana dla was prezydenta. to jest też do
0: zaakceptowania, dla Polski 2050?
1: Tak, to jest do zaakceptowania, rzecz jasna. Yy, mm.
0: Bardzo często, bardzo dużo się mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość kusi PSL, kusi wieloma stanowiskami, choćby Władysława Kośniaka, Kamesza, Was też jako partię Szymona Hołowni kusi czymś czy nie?
1: Ja nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, które które znamy, muszę powiedzieć, w obozie opozycyjnym. Rzeczywiście wiemy o tych propozycjach, które się pojawiają, bo tu obiecuje się stanowisko premiera, kilka resortów, szefostwo największych spółek Skarbu Państwa. Mogę powiedzieć, że tonący brzydko brzydko się chwyta, bo z tej całej opowieści o ideach, całej opowieści Jarosława Kaczyńskiego o godności, o patriotyzmie, o zapewnieniu bezpieczeństwa Polaków, co na końcu zostaje i co jak odsączyć to wszystko na sitku, zostaje chęć zrobienia absolutnie wszystkiego, co jest możliwe, żeby utrzymać, żeby utrzymać się przy władzy. Jeśli to
0: jest prawda, bo to często słyszy się, że to są tylko spekulacje medialne, więc nie wiem, jest to, to prawda, to czy to nie, że takie rozmowy trwają? To mogę
1: powiedzieć, że, że takie sygnały były i że są prawdziwe. Wy też dostajecie takie próby kuszenia? Różnymi kanałami takie sygnały do nas trafiają, tak. I do kogo Prawo i Sprawiedliwość się zgłasza? Do pana na przykład ktoś dzwonił? I proszę, proszę wybaczyć, nie wejdę tutaj w szczegóły, no bo my mamy także nasze, nasze różne kanały kontaktów przecież z obozem tak Zjednoczonej Prawicy i oni różnymi kanałami próbują docierać, ale to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Ja to powtórzę. PiS w tym roku żadnego rządu nie stworzy, żadnej większości nie zbuduje. Nikt z naszych posłanek i posłów, ani osób decyzyjnych w naszym sojuszu, trzecia droga, nie połakomi się na te, na te różne obietnice, jak powiedziałem, bardzo brzydkie obietnice ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no ale oni rządzą, PiS ponosi pełną odpowiedzialność za Polskę i PiS dalej zachowuje się tak jak przez ostatnie 8 lat, czyli chce rozdawać stanowiska i pieniądze.
0: Na jakie, może nie będę używał sformułowania, połakomić się, ale na jakie stanowiska wy chcecie jako Partia Polska 2050 wejść w tym przyszłej układance, nie tylko rządowej, ale też i sejmowej, no bo to jest dopsadzenie marszałek Sejmu, Senatu, to są kluczowe osoby w państwie.
1: Myślę, panie redaktorze, że najważniejszym sygnałem i mam nadzieję, że to nastąpi rzeczywiście w ciągu kilku dni, będzie, będzie informacja, sygnał o tych najważniejszych stanowiskach w państwie. My na pewno nie jesteśmy na takim etapie. Nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili być na takim etapie, żeby w cudzysłowie rozdawać jakieś ministerstwa. Ja też nie wejdę w tego typu, proszę wybaczyć, dywagacje w rozmowie z panem. Dlatego, że rzeczywiście najważniejsze stanowiska, czyli premiera. O tym przed chwilą powiedzieliśmy. I no to tak, wydaje się że... na dolarze na Tuska, a Władysław Kośnia. Kamysz? Kim by wtedy był? Wicepremierem? Panie redaktorze, są najważniejsze stanowiska w państwie wynikające z tych wyborów, które się odbyły 15 października. Stanowisko przyszłego premiera, przyszłego marszałka Sejmu, przyszłego marszałka Senatu, wicepremiera czy wicepremierów. I o tym wszystkim rozmawiamy i będziemy rozmawiać. Nie to... ma w tej chwili żadnych wiążących, A, wiążących nie, ale ustaleń. Ale na pewno o tym rozmawiacie. To ale skoro oczywiście, zrówkośnię... że m- musimy o tym rozmawiać, ale głównie rozmawiamy o tym, o tym w tej chwili wewnętrznie. A takie rozmowy z naszymi partnerami z przyszłej koalicji rządowej będą miały Skoro Wedesław Kośnie, mógłby być wicepremierem, to kim mógłby być Szymon Hołownia? To pan redaktor powiedział, że Władysław Kosiniak, No bo bardzo Kamil często się Dube. o tym mówimy. Myślę, no naturalnie że no, tak ale jak obserwator panie polityki. Panie redaktorze, no, bardzo często mówi się, ja widzę w gazetach bardzo wielu już ministrów, którzy już chodzą, chociaż na razie są tylko wymieniani przez, przez media, przez gazety. Moje, no, moje doświadczenie i dziennikarskie, i polityczne wskazuje, że jeżeli na tym etapie pojawiają się jakieś nazwiska przyszłych ministrów, to z dużym prawdopodobieństwem trzeba powiedzieć, że te osoby nie zostaną ministrami. No bo ale tej macie jest, jest kluczową giełda. pozycję
0: w tej układance. Tak, tak to mamy jest pod, po prostu pozycja rozgrywająca.
1: Więc Szymon Hołownia, kim mógłby w tym nowym rozdaniu być? To my wielokrotnie, zresztą on sam o tym mówił, że, że funkcja marszałka Sejmu jest, jest taką funkcją, taką rolą, takim zakresem odpowiedzialności, gdzie on widziałby duży potencjał dla swojego funkcjonowania w polskiej polityce, ale to jest, jak powiedziałem, element rozmów, które w tej chwili trwają, rozmów zdecydowanie szerszych i rozmów, o których będziemy mogli, jak powiedziałem, jak sądzę, za kilka dni poinformować. Ryszard Petru, ministrem finansów? Ja też widziałem takie tweety. Ja słyszałem, Leszek Balserowicz Powiedział. Tak. No, pan profesor Balcerowicz, któremu przy tej okazji był niedawno pana tak. gościem w tym studiu, bardzo dziękuję za wyrażone publicznie przed wyborami poparcie dla trzeciej drogi, wsparcie dla nas. Yy, wiem, że w swoim twicie wymienił konkretnie Ryszarda Petru, ale ja jeszcze raz powtórzę. W tej chwili wchodzenie, wymienianie jakichś nazwisk, no jeżeli chce się komuś pomóc, powiedziałbym, tak jak, jak sądzę pan profesor Balcerowicz, chce komuś pomóc, to nie wymienia się w tej chwili jego nazwiska. No takie po prostu są, są zasady i, i taki, taki, taki jest, taka jest przyjęta reguła, że im ciszej nad negocjacjami, wiem, że to nie jest zgodne z interesem i z zainteresowaniem mediów i, i państwa A i słuchaczy. słuchaczy e,
0: o umowę spytam e, za Kaminów w tej części internetowej, ale może teraz by pan powiedział naszym słuchaczom,
1: kiedy ona może ujrzeć światło dzienne? No, to jest w pierwszej kolejności pytanie do pana prezydenta, czy czy będzie postępował tak, jak, jak powiedziałem, większość wyborców na to liczy, czego oczekuje. Ale obiecywaliście, że zaraz po wyborach ta umowa będzie, przynajmniej zarys. No no, zaraz po wyborach. Były różne zapowiedzi, co się nie wydarzy chwilę po wyborach, ale żeby wszyscy nasi słuchacze mieli jasność. W Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy polskie. Jeżeli proces ten będzie przeciągany, naszym zdaniem przeciągany i ten rząd będzie mógł dopiero powstać pod koniec listopada czy w grudniu, no to wtedy rzecz jasna będziemy mówili o wszystkich ustaleniach, które, które nas dotyczą. Jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Pytanie, kto stoi za Polską
0: 2020? 1050 Jarosław Kaczyński wczoraj podczas spotkania klubów Gazety Polski coś zasugerował, ale odpowiedź na to pytanie padnie już w części internetowej. Przypomnę. Michał Koboska jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom i zapraszamy do internetu. No to zadam takie pytanie, ale wcześniej zrobię cytat. Czy było wynikiem tego, że pewien prezenter telewizyjny wpadł na taki pomysł? Czy może... Czegoś głębszego? Czy generałowie, którzy się tam znaleźli, polubili tego człowieka? W domyśle chyba szemanochołownie. Czy może być głębsze tego przyczyny? Sądzę, że ta druga strona szuka pewnego narzędzia i ciągle ma nadzieję, że ten ukształtowany system polityczny w Polsce może doprowadzić do stanu takiego, jaki w przekonaniu Moskwy być powinien. Co pan powie na te słowa?
1: No niektórzy prezydenta Kaczyńskiego za to cenię. Ja akurat go za to nie cenię, że on nie wyciąga wniosków z wydarzeń, które miały miejsce, które mają miejsce, że on się nie zmienia i, i, i już się nie zmieni. Mimo, że przegrał wybory i wczoraj pierwszy raz na ten temat się wypowiadał, to... I przez to do błędów. E, ja nie usłyszałem od ze strony pana prezesa Kaczyńskiego, żeby on powiedział przepraszam za błędy. A ale on, powiedział, że było szereg. Błędów. Że było szereg poczynionych błędów, że magiczne, jakieś tajemnicze postaci poczyniły błędy, ale nie on. To on popełnił błędy, to on ponosi jednoosobową odpowiedzialność. Elementem tych błędów właśnie było takie przekazywanie wszystkim w koło tego przed wyborami, co wczoraj powtórzył, że opozycja to są mroczne, wrogie siły, zdrajcy Polski, tajemnicze układy i tak dalej, i tak dalej. Panu prezesowi nie tylko Peron odjechał, że cały dworzec kolejowy odjechał. Opowiadanie dzisiaj o tym, że jeżeli nas trzecią drogę poparło 14,4% wyborców, to znaczy, że 14% wyborców to są nie wiem, nie Polacy, znowu dzielenie ludzi na lepszych mm. i gorszych, znowu opowiadanie i, st- i tworzenie takiej bo on nie, nie rzuca jakichś konkretnych oskarżeń, on tylko, jak to się mówi, zadaje pytania. Wiadomo, że pytania zadaje się po to, żeby stworzyć y, pewne wrażenie, ale dzisiaj to jest objaw bezsilności prezesa Kaczyńskiego. No to z... Tak to trzeba nazwać. Pytam pana jako
0: przewodniczącego tej partii, kto za wami stoi? <śmiech>
1: No Teraz widać bardzo jasno, stoją za nami 3 miliony 100 tysięcy wyborców. Osoby, do których trafił nasz przekaz. Osoby, które uznały, że trzecia droga jest w polskiej polityce bardzo potrzebna. Przecież jak pan redaktor i na pewno słuchacze pamiętają jeszcze całkiem niedawno, wiele osób i środowisk powtarzało, że nie ma miejsca dla trzeciej drogi. Są tylko dwie drogi w Polsce, albo w te, albo we w te. Wyborcy jasno powiedzieli, że jesteśmy dla nich właściwą opcją, bo właśnie tą trzecią, która muszę powiedzieć, mam nadzieję, że kiedyś będzie pierwszą opcją, bo w polityce po to się jest, żeby, żeby starać się przekonać do siebie jak największą grupę wyborców. Natomiast to wyborcy za nami stoją, wyborcy, którzy nas poparli, którzy ujrzeli, zobaczyli, że ten sojusz dwóch zupełnie przecież różnych partii, partii Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest sojuszem sensownym, jest sojuszem potrzebnym i program, który my mamy, pomysły, które my mamy są tym, co do nich trafia. To
0: ja jeszcze wrócę do tego, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, czy będzie z waszej strony jakaś odpowiedź? No bo to była taka głębsza cały wywód, kiedy on sugerował, że za Platformą Obywatelską za powstaniem, tak, stały jakieś siły zewnętrzne i tutaj w waszym przypadku może być podobnie.
1: No tak, no pan prezes Kaczyński też użył takiego określenia, że w Polsce sprawy są rozgrywane przez Niemcy i Rosję od lat i wiemy, że Platforma, Platformę od lat oskarża o to, że, że nazwijmy to stoi po stronie niemieckiej. No to jeżeli Niemcy i Rosja, to Niemca, Niemcy stoją za Platformą, to przepraszam, zapisem, aż się boję powiedzieć, kto stoi w tej sytuacji. No, s- są tu same nielogiczności w tym wywodzie. I jeszcze raz powtórzę: Pan prezes naprawdę powinien wyciągnąć wnioski z tego, co się 15 października zdarzyło, a nie opowiadać tę samą śpiewkę, która jego obóz doprowadziła do klęski wyborczej 15 października. Będzie jakiś pozew w związku z tym? My się zastanowimy w tej chwili, ale rzecz jasna są ważniejsze sprawy na głowie niż zastanawianie się nad rosterkami prezesa Kaczyńskiego, tym bardziej, że no jest politykiem, który nie będzie już wiele czasu na polskiej scenie politycznej. Myślę, że jego obóz polityczny ma dzisiaj głębokie zmartwienie i głębokie wyzwanie związane z, no, z sukcesją, mówiąc wprost, z tym jak utrzymać spoistość tego obozu, bo dotychczas spoistość tego obozu utrzymywał wyłącznie Jarosław Kaczyński i ten obóz być może się rozpadnie po tym, kiedy on odejdzie z partii. naszym zdaniem to byłoby właściwe i dobre dla Polski. Dobre, bo
0: byście pewnie wtedy mieli hegemoniczną opozycję, tak? Wiadomo, że taki ruch z drugiej strony byłby wyście Jako blok opozycyjny, tak? Jako ten nowy rząd
1: miałby bardzo sobą opozycję. To rozumiem. jest miejsce dla wszystkich partii na polskiej scenie politycznej. Wyborcy w Polsce są zróżnicowani. My nigdy nie mówiliśmy i nie powiemy, że są wyborcy gorsi i lepsi w Polsce, że jest gorszy i lepszy sort. My szanujemy wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że udało nam się kilka procent wyborców PIS-u na ostatnim etapie przekonać do nas. Tych wyborców najbardziej rozczarowanych tym, co PiS nawerabiał, Natomiast wszystkich wyborców trzeba szanować. To zapytam teraz o Polskę
0: po PiSie, bo bardzo wiele osób się zastanawia, jak ona może być Wy też pewnie ze sobą rozmawiacie, naradzacie się. Skoro pan powiedział, że szanujecie wszystkich, zresztą Szymon Chłownie też coś takiego powiedział przed wyborami, że marzy o takiej Polsce, w której każdy by się mógł dobrze czuć. To zacytuję albo sparafrazuję słowa Marka Belki, który powiedział, że trzeba zrobić odszczurzanie spółek Skarbu Państwa. Pan by się podpisał pod tymi słowami?
1: Nie używam takich określeń. Użyłbym określeń takich, że trzeba uporządkować, naprawić, uzdrowić sytuację także w obszarze spółek Skarbu Państwa, bo ta sytuacja jest chora. Ona nigdy po 1989 roku nie była, nazwijmy to, idealna, jeżeli w ogóle założyć, że w sferze publicznej mogą być rozwiązania idealne. Ale to, co PiS zrobił ze spółkami Skarbu Państwa, w ten moment, kiedy uznano, że to jest prywatna własność, i obozu władzy, i partii władzy, i poszczególnych polityków, że są spółki Sasina, są spółki Morawieckiego, są spółki Ziobry i oni tam mogą robić wszystko, co chcą, bez żadnych limitów, w tym także bez limitów finansowych korzyści, które są wyciągane ze spółek Skarbu Państwa. No to się musi skończyć. To co zrobić z takimi ludźmi, co zrobić z tymi, którzy tam pracują, a często
0: są naprawdę fachowcami, menadżerami, bo panuje taka atmosfera oczywiście, nie wszędzie, ale że trzeba zrobić zemstę, wypalać do żywego, tych wszystkich ludzi wyrzucić na bruk, najlepiej, żeby już nigdzie nie znaleźli What do
1: no to jest prawdę mówiąc dalekie od, od mojego i naszego myślenia, taka zemsta zbiorowa. Oczywiście są konkretne osoby odpowiedzialne za konkretne decyzje. W spółkach Skarbu Państwa, jeżeli o nich mówimy, to są członkowie rad nadzorczych, to są członkowie zarządów I ja sobie nie wyobrażam, żeby członkowie zarządów, którzy podpisywali się pod pewnymi decyzjami, które były działaniami stricte i na szkodę tych spółek i były działaniami fatalnymi, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie publiczne, bo to są firmy no, specjalne i troski w tym sensie, że to są firmy publiczne, czyli będące naszą współwłasnością, a nie własnością jakiejś partii czy jakiegoś polityka, więc osoby konkretne wobec których będzie uznane, czy po sprawdzeniu, po weryfikacji będzie jasność, że podejmowały decyzje, które były niezgodne z prawem, muszą być pociągnięte do odpowiedzialności. Ale ja jestem przeciwny takiej odpowiedzialności zbiorowej, jak to pan redaktor powiedział, w wycinaniu wszystkich od góry do dołu, bo poważna firma to jest taka firma, w której pracują fachowcy. Ja nie mówię, że na przykład w Orlenie nie pracuje wielu fachowców. Ja mówię o tym, którzy się znają na rynku ropy i gazu. Ja mówię o tym, że osoby, które były wyżej w hierarchii, podejmowały nieodpowiedzialne, fatalne w skutkach decyzje i zaryzykowałbym wręcz tezę, że decyzje Orlenu o cenach paliw przyłożyły się do klęski wyborczej PiS-u. To w tym momencie zadam pytanie, co powinien zrobić Daniel Obajtek, bo on
0: sam w tym studiu, to był chyba marzec albo kwiecień, powiedział, że odejdzie sam, nie trzeba go będzie zwalniać,
1: ma swój honor i będzie wiedział, kiedy to zrobić. Ja myślę, że w dniu dymisji rządu Mateusza Morawieckiego do dymisji powinien także podać pan prezes Obajtek i nie mówię tego przez żadną złośliwość. On sam wielokrotnie e, mówił z dumą o tym, że czuje się funkcjonariuszem Prawa i Sprawiedliwości, że jest członkiem tej partii, że jest osobą, która jest no, dozgonnie i wdzięczna i związana z, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Orlen stał się de facto ministerstwem PiSu do spraw prądu, ropy i gazu. I w związku z tym no, minister e, Obajtek powinien odejść wraz z całym rządem. To teraz coś dla ludzi. Czy podpisze się
0: pan pod słowami, nic
1: co dane nie będzie zabrane? Wielokrotnie o tym mówiliśmy w kampanii wyborczej i i tu zapewne chodzi przede wszystkim o programy socjalne, które wprowadzał PiS. My przy ostatniej waloryzacji z 500 na 800 plus mieliśmy ogromne wątpliwości i one się wyrażały tym. Uważaliśmy, że państwo ma i musi pomagać, ale powinno pomagać osobom potrzebującym, a nie rozrzucać pieniądze, Także do osób, które tej pomocy realnie no, nie potrzebują. To chyba też Szymon
0: podczas wieczoru wyborczego zasugerował. Do, do, dokładnie e...
1: tak, więc pan redaktor zadał krótkie pytanie. Krótka odpowiedź jest taka, że nic nie zostanie odebrane, rzecz jasna. Natomiast my jako trzecia droga będziemy wstrzemięźliwi i ostrożni, kiedy na stole znajdą się jakieś kolejne pomysły dotyczące rozdawnictwa, bo uważamy, że czas zakończyć po etap Polski marnotrawnej i czas naprawdę Odpowiedzialny sposób patrzeć na pieniądze podatnika, bo to nie są pieniądze rządu, budżet państwa, tylko to są pieniądze podatników. One się biorą z tego, że ludzie i firmy wpłacają pieniądze i rząd musi w odpowiedzialny sposób nimi dysponować, a nie, jak powiedziałem, rozrzucać masowo jak pieniądze ja, z helikoptera.
0: Ja pytam o to także dlatego, że dla wielu naszych słuchaczy pewnie to jest istotne, a niektórzy członkowie waszego grupowania już wprost mówią, że tych pieniędzy na te programy socjalne no, no nie ma. Rząd odpowiada, że to jest nieprawda, że są zabezpieczone na przeszły rok pieniądze i na 500, czy tam 800 już teraz będzie od stycznia plus i na 13-14 emeryturę.
1: Powtórzę, że nic nie będzie odbierane i tego się trzymamy. Natomiast co do stanu finansów publicznych, to my się dopiero dowiemy jaki on jest. Ponieważ mamy od wielu miesięcy, jeżeli nie Rząd lat... Rząd mówi, że wszystko jest oficjalnie pokazane, podane. Wszystko jest fantastycznie oficjalnie podane, więc dlaczego oni przez kilka lat uprawiali kreatywną księgowość? Dlaczego przesuwali pieniądze poza sferę i wzroku parlamentarzystów kontroli parlamentu? Przesuwali pan premier Morawiecki Ręcznie właściwie do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, do Banku Gospodarstwa Krajowego i tam bez żadnej kontroli te pieniądze były wydawane i i były zaciągane nowe zobowiązania, nowe gigantyczne emisje obligacji. Więc ja myślę, że jest jest oczywiste, że musimy zacząć od audytu czy Białej Księgi Finansów Publicznych, żeby stwierdzić jak źle jest z budżetem państwa. Rząd mówi, że nie ma czegoś takiego jak dziura Morawieckiego. Przekonamy się jaka jest sytuacja, mamy wiele powodów, żeby sądzić, że że Mateusz Morawiecki doprowadził do powstania takiej dziury. A co z wojskiem, co z armią, co też z zakupami, bo wczoraj tu w tym studiu wieczorem
0: był gościem Tomasz Siemoniak, prawdopodobnie przyszły minister obrony narodowej, powiedział, że po pierwsze trzeba się przyjrzeć wydatkom na armię i zakupy, które minister Błaszczak systematycznie prowadził, a po drugie tą armię troszeczkę odchudzić zmniejszyć liczebnie.
1: Panie redaktorze, ja nie wiem kto będzie, jak powiedziałem, nie wiem kto będzie przyszłym ministrem obrony i takie decyzje na pewno jeszcze nie zapadły. Natomiast podzielam zdanie pana posła ministra Siemoniaka, że trzeba będzie się przyjrzeć tym zakupom, które zostały ogłoszone, bo tu jest trochę podobny problem jak to, o czym mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o zadłużenie i i finanse publiczne. My nie do końca wiemy, jakie zakupy zostały zakontraktowane. My wiemy, o czym mówił pan Błaszczak na konferencjach prasowych i na defiladach, ale nie wiemy realnie, na co te umowy opiewają, czy to są umowy tak zwane ramowe, szerokie, czy to są już konkretne kontrakty. Nie zapowiadamy i ja na pewno tego nie zapowiem, że my będziemy zrywać jakieś kontrakty zbrojeniowe, które już zostały podpisane. Nie zaczniemy jak pan minister Macierewicz od zerwania umowy na Karakale. Na śmigłowce Karakale. Natomiast my, znając też realia budżetu państwa i znając poziom zadłużenia, do którego PiS, a jest gigantyczne, do którego PiS doprowadził Polskę, musimy zobaczyć, co jest realne, co jest do uniesienia przez nas wszystkich, no, jeżeli chodzi o wydatki zbrojne. A liczebność
0: armii. No bo minister Błaszczek do tej pory mówił i dążył, że do, do armii 300 tysięcznej, dłużej, tak? No jesteśmy w sytuacji takiej trudnej, zagrożenia wokół nas dzieje się dużo, dużo złego. Minister Simoniak wczoraj powiedział o 150 tysiącach.
1: Proszę wybaczyć, ja nie wejdę w tę licytację personalną, osobową w sensie liczby żołnierzy, bo dzisiaj to nie liczba żołnierzy decyduje w pierwszej kolejności o tym, czy armia jest w stanie obronić i nasze granice, i nasze terytorium. To kwestia sprawności, nowoczesności, zawodowej armii, którą my musimy w Polsce mieć, a w tej chwili jeszcze nie mamy. Uważamy, że pełna zgoda. Jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia wojennego, bo wojna jest tuż obok nas. Wojna, która niestety nie chce się zakończyć, bo, bo cały czas ta napaść rosyjska na Ukrainę trwa. Więc my musimy być zdecydowanie lepiej niż to się działo za rządów u przygotowani do odparcia ewentualnej agresji. Ale nie wejdę w, w taką właśnie licytację gdzieś między 150 a 300. No wiadomo, że PiS uwielbiał projekty monumentalne Gierkowskie, wielkie, żeby olśnić nas nas wszystkich na przykład liczbą żołnierzy. A jeszcze raz powtórzę, nie liczba żołnierzy ostatecznie decyduje w tej chwili o tym, jak armia sobie radzi na polu walki. To jeszcze ostatnie ważne pytanie a propos tego, co stanie się z takimi instytucjami, które mają
0: kadencyjność, a więc NBP czy Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk kiedyś powiedział o takich silnych ludziach, którzy przyjdą i wyprowadzą, rozumiem, prezesów tych, tych, tych firm.
1: No to są zapowiedzi Donalda Tuska i Platformy Koalicji Obywatelskiej. Będzie się Trzeba... próbować
0: w jakiś sposób zmienić stanowiska na, na swoich ludzi w tych miejscach, czy nie? My będziemy
1: postępować w granicach prawa, zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o No to będziemy musieli czekać, aż kadencja
0: się skończy. Będziemy, w będziemy w
1: postępować w ramach możliwości prawnych, jakie, jakie
0: mamy, jakie będziemy mieli. Czy wierzy pan w to, że prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu jednak opozycji, a nie Prawu i Sprawiedliwości? Znaczy powierzy przedstawicielowi
1: opozycji, pytanie, Jest to w którym pytanie, kroku, w którym, kiedy i jak duża to będzie strata czasu dla Polski, dlatego że panie redaktorze, my już dostajemy wiele takich pytań, na przykład o sprawy programowe, pytań, które tak jakby sugerowały, że my już odpowiadamy za Polskę, my już podejmujemy decyzje i tak dalej, i tak dalej. To PiS rządzi Polską, pan prezydent, mamy nadzieję w poczuciu swojej odpowiedzialności za państwo, Doprowadzi do takiej sytuacji, że nie będzie niepotrzebnej zwłoki z powoływaniu nowego rządu. To byłaby właściwa odpowiedź na decyzję Polaków z 15 października. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący
0: polski 2053 droga. Miłej soboty, dziękuję. Wzajemnie bardzo. dziękuję za wizytę.